0: En este episodio reflexiono sobre cómo el podcasting puede ser una gran herramienta contra la censura. Nación Podcast presenta, al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hace unos días me encontré con un post de Público.es escrito por Pablo Romero, el autor del podcast Las tres muertes de mi padre, que ganó el premio Ondas a la Mejor Radio o Producto Radiofónico en el pasado 2018, en el que nos habla de cómo el podcast es una gran herramienta de lucha contra la censura. En este artículo, Pablo comienza explicando que el audio en Internet es un gran espacio de libertad en países no tan democráticos como nos gustaría, ya que por suerte o por desgracia en algunas ocasiones, pero esto lo comentaré luego, no se indexa todo lo que decimos frente al micrófono, tampoco se puede viralizar por sí solo sin el apoyo de las redes sociales y sobre todo se distribuye por un montón, pero un montón de plataformas, digamos que no está unificado a menos que seáis un podcast en exclusiva, ya sabéis de lo que hablo. Esto quizás eh, va en contra de, de los podcasts que buscan digamos, atraer a un gran número de oyentes o a grandes audiencias y lo he dividido en tres puntos. Eh, al no indexarse, digamos que no será encontrado por el propio contenido sonoro y como mucho será encontrado por las palabras que pongamos en el título o en las notas del episodio que suele ser algo digamos muy pequeño en comparación con todo lo que podemos decir de viva voz en el micrófono a menos que nos dediquemos a transcribir todo el episodio al completo algo que muy poquita gente hace y que contrariamente a la duración del podcast pues aumentará mucho en un texto y hombre nos puede ayudar para que la gente no se encuentre buscando en internet pero no escuchándonos por otro lado, no se viralizan los podcasts por sí solo si no es por el apoyo de otras herramientas, como las redes sociales o alguna web digamos, que haga de trampolín. Yo al menos no tengo constancia de que algún episodio se haya hecho muy pero que muy famoso simplemente por aparecer en una plataforma de podcast. Conocemos casi casos de éxito muy, muy, muy brutales, pero siempre han estado por, uh, apoyados por, pues esto, por alguna red social, por alguna página web por algún personaje público, en fin, pero no por el propio podcast que se haya hecho tan tan viral que se haya conocido. Por último, se distribuye por un montón de plataformas que en muchas ocasiones incluso escapan de nuestro control. Seguro que si tenéis un podcast y lo habéis buscado por su nombre, os habéis encontrado que aparecen muchas plataformas que ni siquiera sabíais que existían y que seguramente vosotros no hayáis dado de alta. Estos tres puntos... Hacen que en ocasiones nuestro podcast digamos que pase un tanto desapercibido para las grandes audiencias y sobre todo para el control del contenido que hay en la red, pero a su vez también lo convierte en algo ideal a la hora de expresar nuestras ideas públicamente y sin censura, que es el tema del capítulo. Si tenemos en cuenta que la duración indefinida, o al menos no, no tan controlada como en otros medios, y la intimidad que nos brinda el propio formato, pues todo esto hace que, que nos ayude a crear digamos, un espacio cómodo y seguro donde podemos dar nuestra opinión sin censura, de nuevo. Tenemos aquí la combinación perfecta pues, para hablar de lo que queramos sin mucho control, salvo el que tengamos nosotros mismos, salvo nuestro autocontrol. Decía hace apenas unos minutos que nuestros podcasts aparecen en multitud de plataformas y aprovecho para recordaros que podéis suscribiros a este podcast a través de multitud de plataformas. Por ejemplo, a través de vuestro podcatcher mediante el feed RSS o bien buscando al otro lado del micrófono en Apple Podcasts, en Spotify, en Spreaker, en Evox, en TuneIn, en Anchor, en Google Podcasts. y si no lo encontráis en ninguna plataforma, por favor ponedme un mensajito por Twitter a arroba EOB y yo os doy la que prefieras. Voy a regresar al post de Pablo para destacar unos cuantos ejemplos que nos, ha, que nos deja en el post y que dejan muy claro las posibilidades que ofrece nuestro medio favorito para saltarnos esa barrera llamada censura. Nos lleva hasta Cuba para hablarnos de un podcast cubano llamado Cuba, entre el arte y la censura. Está presentado por la periodista colombiana Deis Arrayo, donde invita, o mejor dicho, invitaba a otros artistas cubanos que, como imaginaréis, pues están completamente enfrentados al régimen de este país, de Cuba. Solamente cuenta con cinco episodios, entonces me temo que, bueno, que no ha tenido mucho, mucho recorrido. También desde Cuba, Pablo destaca el podcast llamado El Enjambre, que se describe de la siguiente forma un podcast semanal de El Toque para reflexionar sobre la cotidianidad cubana que se discute en Twitter. A través de debates, entrevistas y dramatizados o dramatizaciones, compartimos diferentes visiones sobre temas sociales, económicos, políticos y culturales de nuestro país. A continuación, Pablo nos habla del podcast nicaragüense Primer Orden, en el que José Cardoza informa de una manera totalmente independiente, esquivando así la presión que ejerce el gobierno de Daniel Ortega a todos los compañeros que tratan de hacer lo mismo en los medios más tradicionales de Nicaragua. Por último, nos lleva hasta China. No para hablar de un podcast, sino de un reportaje que ha hecho la agencia francesa de prensa o la AFP eh, donde analizan cómo gracias al formato podcast se pueden narrar historias y testimonios que no tendrían espacio en ninguna otra plataforma, ya que pues bueno, pues bueno aquí no existe esa censura y tenemos mucha más libertad, como decía antes, ¿no? no tenemos tantas plataformas, no tenemos esa restricción de tener unos minutos contados, nos indexan un poco de puntillas, en fin, han hecho un reportaje en esta agencia de prensa que, que os voy a dejar el enlace en las notas del episodio también para que lo veáis como vemos a veces pues no es tan malo que el podcast siga siendo un medio muy joven y que sobre todo sea un poco o un tanto desconocido para el gran gran público o para los buscadores esto hace que pues todavía mantenga un estilo independiente alejado de esos indexadores y bueno de las grandes miradas aunque cada vez menos si bien es cierto que poco a poco se hace cada vez más mainstream, todavía queda un largo recorrido para que un capítulo sea censurado por lo difícil que es de analizar y por lo difícil que es que lo encuentren y que encuentren su origen también. Algo que en YouTube por ejemplo, pasa casi instantáneamente o en Twitch, pues en un podcast todavía no, no se lleva a cabo. Incluso nos saltamos a la torera los derechos de autor, pero bueno, esto ya es otro tema que no tiene nada que ver. Lo que sí que me, me gustaría pediros es que eh, sigamos cuidando de este pequeño gran espacio que tenemos porque es un espacio de libertad y que sigamos aprovechándonos de él para crear y sobre todo para experimentar con nuestras ganas de charlar y sobre todo de escuchar, ya que podemos cruzar el mundo gracias a un podcast y podemos llevar nuestra voz gracias al podcast al otro lado del mundo. Como decía antes, no me olvido de dejaros el enlace tanto al post de Pablo Romero en público.es como el del reportaje francés de sobre la, los podcasts en China y de todas las historias que han traído que os recomiendo visitar, aunque sea con el traductor de Google para echar un vistazo a todas las historias que cuentan. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo al otro lado del micrófono.